0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma semana dos de Desliguem os Telemóveis aqui na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tem comigo José Pedro Araújo. Eu... E, bem, primeiro vamos falar de uma coisa muito importante que é o coronavírus, e eu quero referir isto, nós já vamos no sexagésimo, não sei como é que se diz, sexagésimo, não, assim é que não é, <risos> sexagésimo episódio, portanto, se tiverem o azar de serem internados e tiveram que ficar em isolamento, podem sempre ouvir todos os 59 episódios uh! que estão para trás, Boa mãe. todos desliguem os telemóveis, é, portanto, nem tudo é mau né? <risos> nestes dias que correm Tendo dito isto, eu nem te dei a, a, a hipótese de dizer-lá,
1: Não, não, eu disse disse hello, só que saiu muito estranho e assim emaranhado e eu tenho andado a pensar nele desde que tu começaste a falar (risos) do coronavírus.
0: Muito bem, passando isso à frente. Nós fomos ao Fantasporto, portanto este episódio será dedicado a isso mesmo, ao mais épico festival de cinema (risos) deste lado da Península Ibérica. Tomem Lisboetas. (risos) (risos) Poderão ler uma notícia em breve, também escrita por nós. No site da Engenharia Rádio, mas, mas entretanto vamos falar aqui dos filmes que vimos uhum. e, e criticá-los um pouco. <risos>
1: um pouco ou muito. <risos> Depende do filme.
0: Um, vou já passar a bola para ti, Isaac. Sim, muito bem. E perguntar-te, no geral, o que é que tu achaste deste. deste tu foste mais do que um dia, não é? Sim. E já é. Quantas edições é que tu fantasmas é que já. Esta é a terceira, é a, terceira é a terceira que eu vou. A ah, hum. Foi a primeira vez para mim. Foi. E eu queria saber o que é que tu achaste, também comparado com as outras edições, muito resumidamente, também da seleção dos filmes, o que é que achaste?
1: Assim, a seleção, eu achar de olhar para ela, não acho nada, porque eu não conheço nada. <risos> uh, por acaso, mentira, uh, nos outros dois anos conhecia sempre um filme que lá estava, era sempre um filme que eu já tinha um bocadinho de baixo do olho. Este ano foi o primeiro filme que eu não conhecia absolutamente nada. Mas, curiosamente, acho que é se calhar o ano onde eu estou a, ter, uh, onde eu estou a gostar mais do festival. Okay. Também também uh, fomos à conferência de imprensa de abertura estamos um bocadinho mais na, no espírito <risos> e, uh, e fui ver mais filmes este ano uh, já vi cinco e hoje ainda vou ver o sexto um, e uh, este ano em geral estou a gostar muito uh, já vamos falar daqui um bocadinho mas encontrei o primeiro filme que eu acho uh, bom, tipo fora de contexto de Fantasport acho um, um bom filme e, e esta cena de contexto de Fantasport também vamos discutir um bocadinho aqui acho que há, há filmes que nós vimos que incorporam bastante sim, esse sim. contexto um, mas bem, assim, resumidamente só falar de sábado, porque nós vamos falar do dia de domingo 1 de março, que nós fomos Sim. vimos três filmes, uh, eu fui também sábado e vi dois, vi o Untangled e vi o pensa José, Dancing Mary okay. um, o Untangled é um é um filme assim, pronto, é, é daqueles lo-fi, uh, ficção científica com baixo orçamento sobre universos paralelos um, é interessante, o guião é interessante um bocadinho previsível, mas é giro o... Confundo-te um bocado a cabeça, mas de uma maneira que tu nunca te perdes muito. Pronto, é uma história interessante. Só criticar muito o sound design desse filme, já falei contigo, é estranhíssimo. (risos) Tipo, estás em situações públicas e não houve ninguém a falar por trás. Tu completamente deserto, estouraram o dinheiro e não chegou para figurantes. E depois o outro filme, Dancing Mary, também muito rápido, é uma comédia japonesa com o sobrenatural. Eu não gostei particularmente da coisa, toda a coisa é um bocado dispersa, tipo, tem cenas individuais engraçadas e um conceito interessante, mas é muito desconexo, os personagens são muito flat uh, e, e não, não caiu assim muito bem para mim. Este ano os filmes asiáticos, que eles são uma grande aposta deles, sim. não estão uh, a render. Não estão, para mim não, até agora.
0: E vamos começar então com um filme que não é asiático, não. é sim argentino, de Francisco Bendomir, uh, chamado Una Chica invisível E começas tu outra vez.
1: Ok. Então, o Na Chica Invisível.
0: Foi este. <risos> foi este o, o que eu gostei. E tu também. Sim, eu também. Uh... Se bem que eu não tinha muito elemento de comparação, porque foi este <risos> o primeiro filme que eu fui ver ao Fantasporto. Sim. E... Um, e pelos vistos correu bem. Uh, este
1: é um filme de que não está na competição uh, fantástica, ou lá, como é que se chama, o prémio principal.
0: Está Sim, nas está semana na Semana, de semana dos Realizadores, um, são duas, diferen- um, duas competições diferentes: uma apenas dedicada ao cinema fantástico e a outra dedicada ao cinema em geral. Exato. Um, se bem que esta honestamente quer dizer, não tem muitos elementos não, fantásticos mas eu, eu também, e eu já disse isto a outras pessoas eu acho que poderia ser incluída no, no prémio de, eu... do cinema fantástico se, se eles quisessem pois,
1: e é uma pena não estar porque foi, acho, posso afirmar o melhor filme que eu vi no, nas três edições que fui até agora do Fantasporto e vai ser uma pena porque ele não pode ganhar porque eu sei que são oh, Semanas realizadores é outro prémio mas uh, não tem o mesmo prestígio porque o outro é inevitavelmente o prémio principal sim um, apesar de ser estranho, porque é um prémio que está com barreiras de género do filme, não é? É estranho ser o prémio principal, quando é literalmente um é cinema em geral e o outro é só fantástico, mas pronto, o Porto é um, é um festival de, de género mesmo. Sim. Bem, o Notchique Invisível, o filme, muito visto, muito bem filmado, um, a banda sonora e o sound design, curiosamente, que também foi é uma, uma coisa que reparei, uh, está adequa-se, é super exagerado, mas engraçado. Mas existe, não é? Ao contrário sim. do Entangled. Uh,
0: um... E existe, e é uma parte até sim, bastante sim. importante do filme.
1: Exato. As performances não, não são amadoras de todo, até da criança, porque é difícil sacar uma boa child performance, especialmente num filme tipo com uma criança desconhecida. Estás a ver o nome dela? Sim, sim. É a Juana. provavelmente Lola Amoada. A Humada. <risos> <risos> Lola Amoada era melhor. Um, que é... Que é uma child performance uh, bem boa. Tipo, vindo vi um filme deste calibre é, é raro. Um, o realizador foi falar no início. Ele teve muita piada porque ele parecia muito tímido e muito socially awkward. Sim. Uh, e disse: Ah, se não gostarem do meu filme, não me digam nada, por favor, porque eu sou muito sensível. E eu, tipo, que parvalhão. Não, não, pronto. Não é, não é eu gosto do senhor porque eu gostei do filme. Um, mas em geral, tipo, é uma história muito contida. É uma hora e vinte. A história é contada. Tipo, o pacing é muito bom porque não deixa-te de sempre interessado. Entretém. Uh, e como tu disseste, é um filme tipo, um bocado sem dizer isto de uma maneira que, que, que seja um insulto, que é um bocado difícil. Infelizmente, <risos> um foi um bocado Netflix uh, do género. É lézinho. O, o tema, uh, o, o tema é, é fácil de compreender. Uh, se...
0: é, é no fundo, embora não pareça, é um bocadinho um feel good story. Sim, pero... sim, sim. É, é muito leve é muito. É um filme leve é. água gasificada mas com pouco gás
1: <risos> tem uma sequência de animação no meio do filme sim. que é muito fixe porque eu não estava à espera de, especialmente num filme lá O um filmes de menor orçamento não estou à espera de os verem experimentar tanto porque sim. não tem muita capacidade e a sequência de animação está tá muito gira e, e gostei muito da inclusão dela e da maneira como se liga depois ao fim do filme também um, e uh, sim qualquer restrições de orçamento não se notaram porque acho que o filme trabalha muito bem com o que tem. E uh, sim, e mesmo se este filme fosse lançado na Netflix, especialmente na Netflix, uh, pronto, ok, tirando os países que falam espanhol, mas né, que aí óbvio, uh, Portugal, porque sim. nós consumimos muito conteúdo de, de. Nós temos imensas séries espanholas na nossa sim. Netflix e temos imensa cena em espanhol. Uh, se bem que este espanhol, este castelhano, não se percebe nada, nada do que eles dizem, <risos> nada, é preciso legendas. Uh, porque é argentino.
0: Mas, uh, mas gostei. De, uh, Assim, o, o filme, eu, pelo menos pela sinopse, eu acharia que é muito pela veia de, dos perigos das tecnologias. Sim. E no início eu acho que, que o filme ameaça isso. O filme ameaça ir por aí. Sim, nós não é, falamos é sobre... muito. Pois, exato. Sim, Dá é, uma é, so- breve sinopse. é sobre um, 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 um rapaz que acaba com a namorada e decide pedir a um investigador privado freelancer. Um, mais dedicada às tecnologias, para instalar câmaras ocultas no apartamento da rapariga, da ex-namorada, e para monitorizar o seu computador. Exato. Entretanto, acontecem umas coisas na vida da ex-namorada, um bocadinho desagradáveis, Sim. E, um, e o, o investigador uh, começa a preocupar-se genuinamente, depois descobre-se que eles afinal já se conheciam, começa-se a preocupar genuinamente com a, com a saúde e o estado mental da rapariga, e, e todo o filme desenvolve-se com essas três personagens no fundo, a descobrirem que se conhecem umas às outras e que estão dentro da vida umas das outras. Sim, ainda uma personagem adicional muito bem, que é essa tal criança, que é a filha do do, Do investigador. investigador. Gosto,
1: Gosto muito desse termo, muito suave. <risos> uh, mas uh, sim está muito bem feito o, o, a mesma estrutura temporal do filme porque ele salta para frente e para trás sim. bastante uh, está engraçada é fácil de acompanhar sim é fácil de acompanhar é mesmo é um filme levezinho
0: mas que está muito bem feito e, e... e pegando naquilo que tu disseste do, da parte da animação do filme uh, eu acho que o filme usa maneiras radicalmente diferentes de contar a história dependendo da secção do filme e dependendo de que personagem está a acompanhar naquele momento sim. eu acho que isso resulta muito bem o, no início do filme Uh, nota-se muito muitos grandes planos uh, a imagem sempre muito fechada Sim. Uh, depois há uma transição do modo como a história é contada para começar a acompanhar as três personagens em simultâneo no fim há um shift de, de quem é a personagem principal afinal isto é a história de quem portanto acho que são três momentos diferentes e três maneiras diferentes de contar a mesma história ou, ou, ou aquilo que é parte integrante da mesma história mas resulta tudo muito bem, essa transformação também funciona.
1: Sim, a história está muito bem escrita também porque eu não, não previ muito por onde é que aquilo ia sim. foi por um caminho que foi bastante interessante um, e sim, eu gosto muito da dinâmica entre as personagens, são personagens flashed out, apesar de termos uma hora e vinte de filme o que é interessante uh, e pronto Sim. recomendamos, se, se for possível alguma vez ver isto em algum lado porque <risos> o problema destes filmes é que muitos de não pegam no mínimo distribuição Sim, eu, eu ainda tenho alguma esperança para este, sinceramente Sim, É possível
0: é O Natchika invisível se quiserem ver e se conseguirem encontrar de qualquer forma recomendamos e passamos agora para Fallen uh, o segundo filme que vimos nessa noite e um filme sul-coreano de Lee Yong-soo acho que pronuncia bem não faço ideia e <risos> eu diria que para mim este foi o filme mais fraco da noite. Sim, sim, concordo. Um, acho que se notou muito a falta de poder de produção porque é normal, acho eu, filmes de fantasma não o terem, mas acho que nos outros dois isso não se notou muito.
1: Sim, mas eu também não diria que se notou muito aqui. Um, o filme não está tecnicamente.
0: A, a primeira metade não, de certeza, mas mais para o fim, naquelas sete pistas maiores, acho que um bocadinho. podiam ter restringido um bocadinho, podiam ter decidido, porém, n- ok, nós não temos o poder para fazer isto, vamos se sim. calhar não tentaram fazer isto de forma diferente mas este
1: foi sem dúvida provavelmente é o filme com o maior orçamento dos três que nós vimos porque, quer dizer talvez sim, talvez porque, porque a maneira como o Fantaspor também apostou neste filme em termos de uh, advertising divulgação sim. e a e, uh, e hora que o puseram fala a entender como se fosse o melhor da noite e tipo, não <risos> a questão é o filme é interessante e tem umas cenas interessantes, nomeadamente... E agora, pronto, não quero dar spoilers, mas... é. Mas acho
0: que podes. Acho sim, que... mais ou menos.
1: É só para te dizer. É uma... Deixando em aberto para quem verá o filme e também para tu perceberes. Uma cena no fim que eu gostei bastante, que temos a personagem principal pendurada ao contrário. Sim, sim. E ela faz uma manobra com uma faca. Pronto. Muito, muito, Assim, muito Kill Bill. Sim. É uma cena interessante. Mas, mas esse,
0: há... esse tipo de cenas... Eu acho que devia ter sido a aposta deles sim, porque sim. são coisas mais pequenas, mais contidas mas que funcionam muito bem e são visualmente interessantes Exato. e são inovadoras. Imediatamente depois dessa cena tens toda uma sequência de perseguição, de cenários muito abertos sim. de filmagens claramente inferiores a nível técnico daquilo que tinha acontecido no resto do filme. Sim. E, e acho que era escusado. Mas
1: não é por aí. Esse não foi o meu maior problema sim. com o filme. Porque são restrições sim, que nem, eles têm. Sim, nem o meu. O maior problema com o filme foi... Oh pá, foi um argumento de uma, forma, de uma certa forma porque é, eu nem me importo repara, porque eu, eu venho para o Fantasporto com a mente aberta para ter este tipo de, 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 de argumentos que são um bocado estúpidos de vez em quando e este argumento é estúpido porque dá umas voltas intermináveis e vai é, ao, para mim ao cosmos o e volta o
0: problema do argumento nem é o, o facto de ser estúpido pois é o facto eu. de ser extremamente complexo
1: sim, sim sim é, é extremamente complexo e o filme é tipo 75% dele à exposição, sim. aliás o filme é dividido em duas partes há uma parte Dando um, uma sinopse geral. É uma mulher que é uma escritora. Um, ela tem... Ah, eu já me tinha esquecido desta parte. Ela tem um vídeo uh, porno dela sim, que sim. é divulgado. Ou, talvez uma violação. Nunca dá um bem a entender se aquilo, o, o, como é que aquilo vem. Então, Chama-lhe revenge porn por alguma sim. razão. Mas, e aquilo vem à superfície. Ela está um bocado, ela vai ter uma adaptação cinematográfica do livro dela. Pronto. Isto é tudo uma backstory que pensas que vais desenvolver mais ou menos. Mas não. Um,
0: é, é quase uma desculpa para o filme ter uma mensagem feminista sim, e um bocadinho tenho... mais de self, self-empowerment sim um e... De também.
1: e ela é raptada uh, por uma organização estranha uh, pronto, e acorda num armazém com um monte de pessoas mortas, uh, metidas dentro de barris ela também acorda dentro de um barril Esse uh, assim inicio é até interessante do filme Uh, e depois, simultaneamente, está a acontecer um interrogatório a uma assassina. Ah, sim, e a, e a mãe, a mãe desta, desta escritora também é uma serial killer. Uh, pronto. <risos> uh, e, simultaneamente, está a acontecer um interrogatório a uma assassina de um painel grande, numa, numa sala grande, um, e é um painel de pessoas sim. importantes. Tem pessoas das Nações Unidas, da, do governo da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, Sim, da CIA. Pronto, um monte de gente. Uh, e estas cenas são só, só exposição porque é só diálogo, não há mais nada as cenas, portanto, da 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 sala sala de reuniões, não não do armazém onde ela está raptada é é só diálogo e todo o diálogo é puramente expositivo é que não é outra coisa, é só dizer argumento, é assim, há muito argumento para dizer na verdade, porque aquilo, uma pessoa não percebe bem de onde é que aquilo vem no início, mas aquilo começa a dar umas voltas eventualmente que pronto, são repara eu achei interessante, e nós até fizemos uma, uma comparação que é do facto de... A personagem principal uma escritora, uh, também toda a história dela Sim. no armazém, ela imagina outras, outras personagens, as pessoas que estavam com ela As pessoas no da vida dela, Sim, que que estavam, que são
0: muito unidirecionais e que todas elas sintetizam um sentimento dela Exato. na altura. Exatamente. E há quase como uma visualização da, descrição, da discussão mental dela. Eu acho que essa é uma boa ideia e acho que resulta bem cinematograficamente ou pelo menos neste contexto não acho que foi assim tão bem realizado pois em não. certos pontos pois não,
1: porque as personagens simplesmente uma dizia uma coisa, que era a ideia dela unidirecional, Sim. depois outra dizia outra, depois outra dizia outra e voltava a início, e repetia, <risos> e era isto para aí três vezes, então tu tipo, ok, já percebi esta é assim, esta é assado, aquilo é aquilo Sim. E, e tens isto a repetir várias vezes sempre que tens as cenas do armazém é uma ideia interessante, mas não é muito bem executada, como disseste um, mas pronto, essas cenas do armazém são mais interessantes por causa disto e, e o diálogo apesar de ser um bocado repetitivo uh, reflete o que se está a passar mais sim. ou menos na cabeça da personagem agora o resto é tipo só expositivo mas tem o que cai um, de, um bocado na comédia quando eles começam a, a, a ir buscar aspectos do argumento que são super extrapolados que eu nunca estava à espera que o filme entrasse por ali mas não num bom sentido uh, e pronto começas a pensar ok e uh, toda a backstory da personagem é um bocado descartada tens toda uma nova história a acontecer sim e depois como tu disseste tens mais outros grandes reveals nas after credit scenes
0: sim, a história é basicamente revelada nas nas after credit scenes o que eu acho que é um mau indicador para qualquer qualquer filme e para além disso queria só referir que depois de todas as mensagens de de poder pessoal de dizer ok, tu não precisas de outra pessoa na tua vida, tu podes escrever a tua própria história o fim do filme implica que na verdade a história daquela mulher, da personagem principal, não foi escrita por ela, não, não, f- não foi ela que a decidiu. Sim. O que eu acho que, que destrói completamente toda e qualquer mensagem do filme.
1: Até porque, pois, porque a mensagem é toda essa, exato. As personagens na, na cabeça que ela imagina também têm sempre a puxar para uma escolha ou para outra escolha e ela pronto, tem que seguir um lado dela ou outro lado dela e depois no fim ser um bocado revertido. Pronto, pronto. E foi Fallen. Não é... Não é... Que lá, que festival.
0: Mas... 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 <risos> chegamos ao ponto alto. <risos> um, Bullets of Justice. Um filme do Cazaquistão, de Valéry Milev.
1: É do, desculpa, eu não sou, É do Cazaquistão e Bulgária. Ok. Agora eu fui ver depois. Com Dani Trejo. Com Dani Trejo e outros
0: atores. Isto. <risos> eu acho que... Eu acho que podemos falar deste filme, em vez de falar do filme em si primeiro, falar um bocadinho da nossa experiência na sala e do que se passou naquela sala. <risos> um, não sei se queres narrar um bocadinho daquilo que se passou. Sim,
1: vai, vai complementando. Um, portanto, nós entramos, Sim. era a sessão das 11 e um quarto, Sim. íamos ver Bullets of Justice, que nós, pelo argumento, já percebíamos que ia ser um filme assim meio tipo exploitation ou um, um filme trashy, Sim. né? Pronto. Mas estamos à espera de algo assim, mau, para nos sim, para rirmos um bocadinho. Sim, mas algo
0: mau, mas genuinamente mau. Sim. Uh, e convém referir também que aquilo é o fantástico, portanto, um festival de cinema, bastantes, alguns críticos, sim, alguma sim. imprensa, muito público eclético.
1: Exato. Uh, chegamos e uh, 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 nós ficamos do lado esquerdo da sala e à nossa, à nossa frente, não, mas à, à, na primeira fila costumam ficar os realizadores, atores, equipa, costuma sempre estar lá tipo, pelo menos 10 pessoas, neste não está ninguém, está tudo vazio, portanto... <risos> Logo um bom indicador, ninguém aparece sequer para ver este filme. Um, mal o filme começa, e o filme começa de uma forma muito, muito energética. Um, a fila atrás de nós começa-se a rir uh, a altos berros. Sim. E nós, tipo, ok, é, é para assumir isto 100% como uma comédia, certo? É porque nós, nos primeiros tipo, 10, 15 minutos, sim, sim. Ninguém, tínhamos... sabia. ninguém sabia. Estava se...
0: tudo em silêncio na sala porque
1: ninguém sabia se aquilo era a sério ou não. Exato, ninguém sabia se aquilo era acidental ou não. Um, mas depois o, nível toma, o filme toma níveis de exagero tão grandes que pronto, é obviamente uma comédia intencional portanto é, é daqueles filmes so bad it's good, mas é, é de propósito e né? uh, eu por acaso não costumo gostar muito disso, porque um, são filmes que normalmente são um bocadinho obnoxious porque é fácil fazer um filme desses, é só meter Sim. estupidez e, e porcaria e, uh, e são sempre filmes super infantis e Pronto, não é que este filme não seja cheio de estupidez, porcaria e seja infantil, porém tem genuinamente piada porque porque ele não para. E mesmo mesmo nas escolhas, no que ele escolhe de fazer, porque ele abre e tens logo uma sequência de ação extremamente mal editada, cheia de cortes, digna da Bohemian Rhapsody. E mesmo isso, pronto, a partir desse momento tu pensas, ok, eles não pensaram só em ideias estúpidas, tipo piadas com peitos, que existem muitas, um, para este filme. tipo Há, há, há outros tipos de mal uh, aqui dentro. E, e mesmo o argumento acaba por ser
0: interessante. É isso, é isso. E acaba por haver quase uma mensagem obscura no filme, o que me deixa um bocadinho preocupado (risos) eu eu vou-te deixar fazer o resumo do filme, eu acho que eu não consigo fazer justiça àquilo que é a estupidez total deste filme resumidamente é
1: tentar lembrar-me de tudo existiu uma terceira guerra mundial e os seres humanos, isto é o que vem na sinopse, mas na verdade é muito pouco abordado como, como esta parte da uma terceira guerra mundial e os humanos uh, para combater uh, whatever, uh, os russos, com os americanos os americanos, desculpa os russos <risos> criaram uma raça chamada muzzles que é tipo um inbreeding entre porcos e humanos mas passados uns anos essa raça dominou no mundo os humanos são agora escravizados há quintas de humanos onde eles os engordam e põem-nos tipo matadouro uh, juntam-nos todos e eles comem humanos Pronto. e há uma resistência de humanos que luta contra esses muzzles um, uma guerra Uh, num cenário muito pós-apocalíptico, Pronto, isto assim dito, até quase que precisa ser um Young adult movie, não né? Tipo Hunger Games, não, não é? <risos> uh, depois temos os nossos protagonistas, que são dois irmãos, uh, cujo pai deles é Dani Trejo. Uh, temos cenas no passado e temos cenas no presente deles. Uh, porque... Convém referir que, independentemente da idade, têm sempre a mesma voz, sim, exatamente, uh, que é uma escolha muito interessante também. Também quando outras personagens dizem. Frases que já foram ditas antes por outras personagens Sim. usam a voz das personagens originais, é interessante. Há uma manipulação de voz gira. A personagem principal é, portanto, um homem que é o Rob Justice, não é? Sim. Rob Justice. Que tem um ar muito casaco, não é? O, o ar mais russo cruzado com asiático que se pode ter. Apesar da apesar, apesar versão infantil dele ser tipo 100% asiática, mas um, E depois temos a irmã dele, que também é. Companheira romântica dele, como não podia deixar de ser. <risos> um, que é uma mulher com um bigode. Sim, pronto. Ela tem bigode. Nunca é explicado porquê. Uh, há uma série de personagens de muito boas também, como por exemplo um robô que é um senhor velhote. Não é bem velhote. É, é um homem com um bigode muito farfalhudo, com Sim. um ar muito tamanho de leste, que, que tem uma voz robótica. É, é impossível fazer uma descrição que faça a este filme. Uh, o, o, a personagem principal, o Rob Justice, tem uma série de assistentes... Um, que ele vai rodando ou que, cujo ritual de iniciação é uh, aplicar-lhe uma, um fornicanço. Sim um, Todas elas têm um, seios de exageradas proporções e, e silicónicos <risos> um, e a uh, irmã também participa neste... O filme tem sexo tipo, uh, Sim. explícito Quer dizer, ok, não é porno, mas mas roça. Só não é porque a mulher tem bigode. Sim. Quer dizer, deve ser porno no casaco, presumo que seja (risos) algo dentro destas linhas. Eu nem nem sei por onde pegar mais. Existe viagem no tempo, existe teletransportação. Existe Cristiano Ronaldo. Existe Cristiano Ronaldo. Esqueçam-me este filme dispara vos tudo o que vocês não estão à espera é tipo uma versão trashy do Diamantino
0: sim é, uh... é, é, é isso, é um bom resumo um... e todo o vilão é, é também uma experiência incrível, é um sim, fisiculturista sim. que ganha sempre os concursos de fisiculturismo na mente de Rob Justice <risos> e pronto a, a luta final é uma dança complexa uh, entre os dois que acaba com um teabagging <risos> É uma experiência... Eu gostei da experiência.
1: Também eu ri rimo imenso. O filme tem muita piada nas estupidez que é. É um filme puramente estúpido. Sim, não? Sim. não há filme mais estúpido do que este. É, é mesmo para risos... É tipo um filme com mil de 14 anos, faria. <risos> mas... Mas, um... mas opá, entreteve-me e,
0: e, e, e apesar de não gostar muito... E o desculpa é apesar de ser estúpido aquilo que o filme quer fazer bem ele faz bem a maquilhagem é excelente sim sim os sets são excelentes sim e por, e por isso é que se não, e tipo, e
1: por isso e, por, e pelo facto da comédia ser tipo, tão exagerada tu, acho que não há, acho que não há ninguém que saia deste filme a achar que o tipo, pessoal ah, é pardo tentou fazer um, um filme e saiu isto <risos> um, mas um, porque eu já tinha visto como é que Danny Trejo uh, aceitou estar aqui, o paycheck devia ser muito grande. De facto, ele, fa... ele não é que ele faça muitos bons filmes, mas, uh, mas nunca deste género. Mas ok, é um. Isto não é B-movie, tipo <risos> E-movie, <risos> tão enterrado que está. Não acho que seja para ganhar o, o prémio grande, só que é muito interessante. Se sim, 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 uh, mas acho que não, Deixa mas uh, infelizmente eu digo infelizmente eu gostei do filme mas infelizmente este vai ser do filme dos filmes que vai ter mais distribuição porque já tem uma projeção um bocadinho maior e eu mesmo no Letterbox que é o Sim. site de reviews fui ver o Uncharted Invisible tipo ok este também foi antes de estreia portanto é normal que não tenha reviews mas o mesmo o Fallen que já não é de estreia tipo zero reviews e este já tem algumas este já estreou no no uh, uh, é um festival qualquer americano de ficção científica assim, e terror Portanto, este já, este já teve alguma circulação no, circo, num circuito zeco <risos> de festivais e provavelmente vai ser o que tem mais distribuição porque este é literalmente o filme para se ver em casa. No, no... Sim,
0: é o filme mais acessível. Quer dizer, não sei, entre este o Monástico Invisível, são os dois bastante acessíveis, mas...
1: Eu não diria que este é acessível porque para a maioria das pessoas não vai gostar desse sim, filme. Sim. Né? Uh, é fácil de ver. Tipo... É um filme para reunir amigos e ver à meia-noite. É isso.
0: Um, mas e... sim, mas sim, recomenda-se <risos> com isto acho que devíamos encerrar a nossa análise sim. ao Fantástico Porto. e passamos agora para os trailers desta semana Vamos ver uh, começamos trailer. com o trailer de Candyman mas... um, um remake, sequela of... coisa. 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 coisa escrito por Jordan Peele e realizado por Nia da Costa, Nia da Costa. É, é, não sei, eu, eu fiquei muito ok Calma, a minha opinião sobre este filme cresceu depois de vermos os trailers dos <risos> outros filmes. Uh, mas ainda assim, eu tenho muitas reservas, porque parece ser bem realizada, há boas imagens, o argumento parece ligeiramente interessante. O argumento parece que tem boas ideias. Eu não sei se está assim tão bem executado quanto isso. Ah, não sei, é assim, eu não vi o original. Eu penso que este,
1: este foi apelidado como uma sequela espiritual. Okay. É sempre... Tipo Dr. Sleep. Sim, essa é um bocadinho mais uma sequela mesmo, né? porque tem a personagem direta, pegada. Um, mas, uh, portanto, não sei bem, até que não sei nada da história, na é verdade. Sim. Sei que tem velhas e de facto aparecem abelhas no trailer. <risos> um, mas, mas parece-me interessante, eu gostei do trailer. É assim, eu, eu, eu gosto, do, pelo menos dos trailers, do conteúdo que o Jordan Peele tem lançado, porque eu gostei muito do Geralt e do Us, e gostei do trailer do Antebellum lembras-te que nós falámos aqui? Sim. E gostei desse trailer também portanto tudo o que ele faz parece interessante efetivamente tudo o que ele faz não é bom porque ele já fez o Twilight Zone no reboot e disseram muito mal disso eu não vi, mas também vi o trailer e os trailers estavam muito portanto admito que isto possa ser enganador mas que tem bom aspecto eu gostei de ver se bem que acho muito engraçado um filme de terror no no contexto tipo art gallery porque vimos isso o ano passado com o Velvet Passau só que este parece mais sério Enquanto o Velvet de um bocado mais E bem.
0: também há uma semelhança com The Invisible Man, que vamos falar sim, um bocadinho mais sim, frente, sim, sim pois é. é que fazer filmes de terror com a personagem principal, ser invisível, é sempre muito mais fácil. <risos> sim, e uh, já vai acontecer um este ano e uh, disseram bem dele.
1: Portanto, não será fácil superar.
0: E quanto ao trailer de Rumble, um filme de animação uh, da uh, Paramount? É, acho que era. Acho que era. Um... <risos> pois... Um...
1: Explica-me porquê?
0: Uh, Explica te uh, o que é que queres que eu te explique isto. É um filme de, de animação com uma animação bastante má. Sim, sim, sim. Uh, uma uh, história... do
1: género tipo jovem Almândegas.
0: Sim. Um uma história bastante abatida sobre uma pessoa propriamente não muito propriamente talentosa que quer derrotar o campeão de wrestling de monstros, porque são monstros por alguma razão. <risos> lembras como é que eu não sei como é que se chama? Aquele filme do wrestling com robôs uh... Uh... é exatamente o mesmo argumento.
1: Calma, mas uh, animação? Não, não, uh... ah, sim, sim, sim. O stilo duro uh, aço puro aço. Sei, sei, coisa, puro aço sim, sim. Né? <risos> é isso, é? Esse filme é muito mal também. <risos> Portanto, está de acordo. Um, sim, passou um filme completamente desinspirado sem nada novo a animação é feia, como disseste a história é super batida as piadas normais e depois o mais estranho é que está a sair um trailer em março para um filme que vai sair em 20, 29 de janeiro de 2021 e, e quer mau, dizer né? mau, sim se fosse o tipo Star Wars que tem os trailers a sair nem tanto tempo antes ou um Avengers que tem os trailers sim. a sair imenso tempo antes mas este filme vai sair daqui a 10 meses e, e, e já tem um trailer, é ridículo
0: mais de 10 mais de meses. <risos> Por falar em períodos ridículos de tempo, Artemis Fowl, um filme da Disney, que parece tentar repetir aquilo que já fez da Wrinkle in Time e... e Tomorrowland. Tomorrowland. É,
1: desse género, ou seja... E uh... Nutcracker. Is... Ui, Nutcracker. Ou seja, são aqueles filmes originais da Disney Sim. que, na verdade, nunca são originais. Têm sempre alguma propriedade já existente porque isto é baseado em um livro e uh, o, o Wrinkle in Time também. Mas, pronto, são coisas não muito... No mainstream, né? Sim. Uh, ou pelo menos não no mundo do cinema. É a primeira vez que são adaptadas. E são. Tenho todas. Eu não sei bem descrever o que é que, é que, é que as liga para além de serem. Porque repara, a Disney. Se um, manda, eu sei o que
0: é que as liga. É um argumento demasiado complexo. Sim. Muito poder de produção e muitos efeitos visuais feios. E, maus. Sim. Más e, performance. E pouca inspiração.
1: Sim. E uh, no fundo, eles são todos um bocado iguais em termos de argumento, só que as, os pormenores é que são extremamente diferentes. Sim. Um, e depois... O... Calma, deixa-me pensar. Nós temos Tomorrowland, A Wrinkle in Time, Artemis Fowl e Artem Nutcracker. Foul, e Nutcrack. Ok, o Nutcracker acho que não, sim. mas todos os outros têm personagens principais crianças. Uh, sim, bem, e que têm a
0: responsabilidade de salvar o mundo. Sim,
1: sim, sim. Que, que linha estranha <risos> de filmes que a Disney produz. Curiosamente, também penso que estes quatro filmes, ora, portanto, deixa-me recapitulá-los outra vez, Uh, só para confirmar que são todos, uh, este não, que ainda não saiu, mas o Tomorrowland, o, o Wrinkle in Time e o Nutcracker, sim. Sim, confirma-se, são os três flops de bilheteira. o Tomorrowland foi um flop modesto, mas os outros dois foram <risos> flops enormes. Portanto, um, o, o que será? Qual será o destino deste filme para a bilheteira? Eu não sei porque é que eu disse. É Continuar a apostar nisto. Eu, como te disse, eu prefiro que eles façam isto a filmes, a, a remakes live action. Sim. Mas honestamente, Kaina, será que prefiro? É porque os remakes live action são super desinspirados. Mas são tipo filmes mediocres. É que estes são puramente maus sim, mesmo. Sim. Uh, portanto... E depois, esta história
0: parece que já a ouvimos 20 vezes em outros filmes. É... é muito desinspirada. Se bem é que eu
1: devo dizer, desculpa, eu vi o Wrinkle in Time sim. e eu não desgostei assim tanto quanto isso. Porque há, há... o filme é bastante criativo e há uma cena onde a Reese Withers se transforma numa folha de alface. <risos> portanto, tipo, há cenas mais interessantes a acontecerem aí. Uh, mas vi o Tomorrowland também. Tomorrowland sim. é muito fraco mesmo. Um, sim, e, e, e levam sempre, tipo, também outra coisa que tem em comum. E tem sempre, tipo, um, um, uma, um ator maior. Mas, tipo, é um, é o adulto, tipo, mentor. Aqui é o Colin Farrell. No, no Tomorrowland era o George Clooney. No Aaron Killen Time era a Oprah. Sim. <risos> tem sempre, tipo, uma pessoa mentor. Assim, mas... Só que notas que estão a descer, porque, tipo, Colin Farrell, como exemplo por adulto mentor, já está, já está a desviar um bocadinho.
0: E depois este filme, pelo menos pelo trailer, pareceu ter más performances, mais atuações. Sim,
1: péssima do, do miúdo principal e da miúda também, que tem um fato ridículo. O design sim, também é, sim, muito, é muito, muito crappy, e, tipo, muito Spy Kids É o
0: que eu te digo, parece o Arthur e os Mini Meus. Sim,
1: sim. É, pronto, é uma aposta estranha da Disney continuarem a fazer isto. Não, não sei para que tipo de público é que eles estão a tentar vender isto. Mas...
0: E para terminar a secção dos trailers, falle nos falar de The High Note, um filme com Dakota Johnson. realizado por Nisha Ganatra, sobre uma cantora soul muito conhecida e sobre uma ajudante dela, que é a Dakota Johnson, que tenta, tenta produzir a música dessa cantora famosa. Sim. É uma assistente dela, né?
1: mas, mas depois quer entrar mais no que isso, quer entrar na produção porque ela quer lançar um álbum, mas ela já não lançou há muito tempo. Já tem uma idade, já é difícil entrar no mercado agora. Pronto, mas, mas não é. Mas estão a ver tipo, o lado mais uh, cerebral e calculista que eu disse desse argumento? Sim, sim. despejem é tipo super sloppy e emocional. Uh, pelo menos foi o que pareceu. Sim. Um... Sobre uma
0: amizade improvável, sobre cobrar de barreiras sociais. Sim, e
1: pronto. E é da Cota Johnson a recuar um bocadinho de projetos mais tipo Daring, que ela estava a, a aceitar. Ela aceitou o Spirit e depois fez o Bonds que apesar de ser um filme mau, não deixa de ser um filme ousado. <risos> Um, e uma performance bastante ousada velho. vou chamar ousada a Johnson
0: boa. já fez algum bom filme e, e não ponhas o Suspiria aqui não é que, não é que eu, não, eu nunca vi o Suspiria não é que eu não acredito que seja um bom filme Sim. mas quero pôr o teu coração um bocadinho à parte
1: é assim, eu nunca vi um filme dela que ela faz com o, o, o mesmo realizador de Suspiria que é o Luca Guadagnino que é o A Bigger Splash Uh, se, pronto, é um filme que eles dizem bem ok está aí a rede social, mas Sim. a rede social não conta porque eu não me lembro dela estar na rede social portanto não conta, a rede social é um excelente filme já agora vejam um, ela fez Peanut Butter Falcon este ano, que foi um filme que saiu que teve bastante buzz, eu vi e não gostei nada do filme portanto para mim não conta fez o Sete Estranhos no Royal que também foi um filme que tipo é, é, que eu gostei menos do que devia porque é, é um filme tailor made para mim Sim. mas não, não pegou muito um, lá está esse mergulho profundo que é o <risos> títulos em português que é o, o Bigger Splash e vai fazer um, supostamente está este filme ainda sequer tem confirmação oficial a sequela do Call Me By Your Name que ainda não se sabe se vai existir ou não ela supostamente entrará e será a terceira colaboração com o Luca Guadagnino portanto eu penso que os <risos> genuinamente bons filmes dela devem vir apenas da colaboração okay. com esse realizador mas ela é uma boa atriz ela é efetivamente uma boa atriz Claro que ela está marcada pelo, pela saga que fez, sim. não é? pela 50 Sombras. Mas quer dizer, a Kristen Stewart e o Robert Pattinson conseguiram sair muito bem dessa fama. Muito bem. Muito o bem. Robert Pattinson, sim. A e Kristen a Robert... Stewart, acho. A Kristen Stewart, okay, ok. O Stan fez o Charlie's Angels, é verdade. Mas ela fez, chegou... O Robert Pattinson saiu melhor. Sim. Fez projetos melhores. Mas a Kristen Stewart também chegou a fazer... Mas ainda
0: assim eu acho que são sagas que marcam muitos atores e queimam sim. muitos atores. Sim, sim, sim. Portanto, acho que não foi propriamente bom para a carreira dela. E repara, ela está no, no auge, em, 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 no período maior, o que seria o período maior da sua carreira, em sim. termos de idade. Sim, sim. E, e perdeu por ter aceito aquele projeto. Mas Minha também vinheiro, conhecia não né?
1: né? <risos> Sim, isso é verdade. Um, eu Para mim, ela, ela existe para fazer a performance do Suspiria e se não fizer mais nada está tudo bem porque a fez. Mas... Um, mas ela é boa atriz, só que não é neste filme, não é... Como é que se chama o filme? Já não me lembro, High Note? The, High Note. The High Note. Não é aí que se vai provar.
0: E não sei se se provaram ou não, é isso que vamos analisar os filmes que estrearam uh, esta semana em Portugal e nos, nos Estados Unidos. Vamos analisar o box-office. Começamos por sempre pelo box-office dos Estados Unidos. Em primeiro estreou The Invisible Man. eu não sei se surpresa ou não é um filme da Blumhouse, portanto já sabia que ia fazer algum dinheiro a que não era propriamente elevada durante esta altura para ficar em primeiro fez pouco menos de 30 milhões de dólares, mas ainda assim acho que foi um um sucesso. Sim, ele tem um orçamento muito pequenito também, portanto isto resulta sempre. Sonic the Hedgehog cai muito pouco na sua, na sua terceira. terceira semana obrigado Zé hum. uh, cai para os 16 milhões de dólares está agora em segundo lugar The Call of the Wild cai também uma posição para terceiro My Hero Academia Heroes Rising estreia em quarto
1: sabes que filmei é este é sei, aquele sei, estranho da animação que nós. como é que isto Trilha. Também Hero
0: Academia tem imensos fãs. Ah, é? Eu Sim. desconheço o que isso seja completamente. É, anime. Ah, ok. Bad Boys for Life cai para quinto lugar, mas mantém-se no top 5, com uma queda também muito reduzida, está na sua sétima semana. Birds of Prey cai 3 posições para 6. Eu já me tinha esquecido deste filme. É o fim completo para este filme. Impactical Jokers The Movie consegue subir <risos> para sétimo lugar. Uh, 1917 está em oitavo Brams the Boy 2 na sua segunda semana consegue cair 4 posições para Sim. nono e só mas... referi
1: que este foi tipo, um flop eu não, não chamaria um flop porque pro, provavelmente o orçamento foi muito baixo mas é ele nem 10 milhões fez ainda na segunda semana e é uma
0: escuela Sim. Uh, já agora as críticas foram uh, muito dolorosas <risos> também do que eu vi e Fantasy Island fechou o top 10, uh, cai 4 posições está na sua terceira semana está em décimo em Portugal o cenário é bastante diferente porque exterior esta semana Gentleman e abriu em primeiro lugar, com uma pequena diferença para Sonic, que está em segundo e está na sua terceira semana. Portanto, a Sonic até correu bem em Portugal e no resto do mundo também, sim, sim, sim. Eu diria. O Apelo Selvagem, a semelhança daquilo que acontece nos Estados Unidos, está em terceiro e Birds of Prey está, aqui em Portugal na quarta semana, em quarto lugar também. Parasitas, <risos> na vigésima terceira semana, fez a top 5... Um... 157 dias...
1: deixa-me só ver quanto é que fez de lucro Lucro total
0: 635
1: mil euros nada mal nada mal parasita (risos) fez quase o mesmo que o Sonic neste momento claro que o Sonic vai vai fazer mais eventualmente
0: 1917 na sua sexta semana está em sexto também e duas estreias em sétimo e oitavo lugar respectivamente The Boy, A Maldição de Brams e quem é que manda aqui? e agora vem um caso interessante <risos> não é? Bora lá, que ainda não estreou, supostamente. Uh, Aparece em nono lugar, com 41 mil euros feitos na
1: semana zero de estreia e 79 hectares. Não percebo bem o que é que está a acontecer com esta estatística. Eu nem sabia. Já estreou? Já estreou?
0: Não estreou esta semana. Então isto
1: é que é dinheiro de antes De, estreias. Antes de, estreias de um filme sim, de animação?
0: Sim. Deve ter sido estreias para miúdos.
1: Poxa, estranho.
0: <risos> Bad Boys for Life fechou o top 10 aqui em Portugal uh, em, na sua sétima semana desculpa,
1: ainda estou intrigado 79 é que a passar em estreias. a ganharem 41 mil euros só de estreias.
0: isso parece muito estranho Bem. Benjamin o um elefante estreou em 21º oh não. não, não é muito bom <risos> e com isto passamos para os destaques desta semana no que a notícias diz respeito e não é nada muito muito bom
1: é, é, em nossa defesa havia uma notícia, nós esquecemos de apontar nós não sabemos o que Havia qualquer coisa para falar sim, esta sim. semana.
0: Mas nós esquecemos de apontar, exato. Portanto, vamos falar disto. Um, mais grave do que o coronavírus, que eu já destaquei no início do programa, a senhora dona de Lourdes Aveiro, há pouco tempo depois da gravação deste programa, antes da gravação deste programa, foi internada de urgência após ter sofrido um AVC. Uh, portanto, após, após termos visto um filme onde havia a inclusão metafórica do seu filho. Agora acontece isto, eu desejo as rápidas melhoras para a Donna de Los Não tenho dúvidas que ela conseguirá ultrapassar isto, porque é uma mulher bastante forte e sim. com muitos recursos monetários. Ora,
1: também uh, acho que, como token of appreciation, devíamos levar-lhe uma cópia do Diamantino, Bullet... Não, do Bullets of... ah, do Diamantino e Bullets of Justice. Sim, sim, sim. Dois. Back to back. E ela via, via esses dois filmes. E acho que se passava a sentir melhor.
0: <risos> ou sofreu outra vez né?
1: ou, ou isso. Mas Sim. se alguém conseguir arranjar cópias, a diamantina é relativamente fácil, mas de Diamantino e Bullets of Justice, por favor, entregues no Hospital Doutor Nélio Mendonça. Uh, no Nélio funchal No Funchal Madeira. Uh, quarto 327.
0: Essa parte já não sabes. Não, mas. Achas que 327 era um bom número de quarto para a Dona de loucos? Sim,
1: ou, ou isso, ou alguém no quarto de 327 vai receber uma cópia de dois excelentes filmes. Portanto,
0: <risos> <risos> não há problema. E agora, para terminar o programa, temos que referir que filmes é que estreiam esta semana em Portugal. Uh, o, o destaque, acho eu, que vai para O Homem Invisível e para Sim. Bora Lá, se bem que Bora Lá já fez dinheiro no boxeiro. <risos> uh, também estreia um documentário que teve algum buzz por causa dos Oscars, For Sama, para Sama em português. <risos> para Sama não sou nada bem. Estreia também o Guns Akimbo, Kimbo, um filme...
1: Também teve alguma relevância, tipo. Um, é com Daniel Radcliffe, pronto. Não vou andar com rodeios, é isso. Uh, e é um filme muito estranho, onde ele tem tipo, armas agrafadas ou presas às mãos com pregos. Sim. É um filme de ação, do género Hardcore Henry. Não estou a dizer do facto de ser filmado em primeira pessoa, okay. mas do género de energia que talvez um, um gajo russo canaliza, canalizaria num filme de ação. É, é esse tipo de vibe okay, que me dá. Okay.
0: Um, estreia também Mosquito, um filme português. Que me parece estranho est- estrear muito próximo de 1917. <risos> mas, mas está a ter não.
1: bastante publicidade na, na televisão.
0: Estreia ainda À Espereira do Mal, Verdade, Debaixo de Fogo, Antidepressivo Árabe,
1: que é um excelente, não é bom filme? Antidepressivo <risos> Árabe,
0: O Bar Louva Dourada, Histórias que Fazem o Coração Crescer.
1: Ora, desculpa, Histórias que Fazem o Coração Crescer é um filme que também está. Abundar publicidade na televisão e eu nunca ouvi falar dessa porcaria na vida.
0: Eu também nunca vi publicidade dele. Na, Está na sempre a dar,
1: Marco. E, e passa a cena mais tipo. É aqueles que são várias tipo, historinhas, tipo os filmes do Mother's Day e do tipo New Love Year's Eve. Tipo Love Actually. Day. Tipo Love Actually, mas Love Actually é, é, é tipo, o, melhor, okay. de, de, o melhor modelo disso. E hum. não estou a dizer isto só porque tem a Luciana isto
0: Estreia é também Na Sombra do Medo com Naomi Watts, pelos vistos. E Woman Mulher. Pronto.
1: Que parece que tem, cara, tem capa de comentário. O que tem que achas? tem ah,
0: vamos, vamos dizer que é. <risos> Eu gosto do que fizeram no, 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 na capa com o humano e o Woman. Ali uma transformação. Ah, uma...
1: Não, não tinha reparado.
0: Pois é, está ali o A cortado. Será um A? Será um E? Fica a pergunta. Bem, espero que tenham gostado desta edição do Desliguem os <risos> Telemóveis. Uh, número 60. Aproximamos-nos a passos não tão largos assim da, do número 100. Espero, espero um dia é lá chegar. <risos>
1: Pensem em dizer do, do número.
0: Um, não, 63. Ok. Também esse, esse é mais, <risos> mais rápido até. Um, pronto, podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Vemo-nos aqui para a semana na Engenharia Rádio, como sempre. E não se esqueçam de desinfetar as mãos. Ladies and gentlemen. Engenharia Rádio, música a 100%.